0: こんばんは、鈴木エイトです。
1: この番組は真夜中にゲストと語り合いお互いの世界観を深く追跡していこうとする番組ですゲストは長野智子さんですこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いします長野さんとの出会いなんですけれども実はあの、はいはい、昨年の,あの調査報道大賞、うん、この時に僕があのデジタル部門の優秀賞を頂い,いたんですけれども長野さんはその際にですね、はい、ジャーナリストとして審査員をなされていてそ,いその授賞式で初めてお会いして、まあ、お話をさせていただいたんですけれども、うん、その後ですね長野さんが OD の方でやられている番組のテレビなラジオこちらの方にゲストで呼んでいただいたということで、はい、非常にあのお世話になっている方に今回の僕の番組、まあ、特権を生かして長野さんに来ていただいたというこ
0: とでいやいや光栄です冠、はい、りり番組に呼んでいただいていやいや
1: そんな中ちょっとおこがましくて申し訳ないんですけど<笑>とんで
0: もないですありがとうございますそうその調
1: 査報道大賞の時も長野さんにずっとお会いしたくてあのちょっとドキドキしてたんで
0: すけどねなんかそう言っていただいてそうなんですよあ
1: 親切にというかフレンドリーに話していただいて<笑>すごく嬉しかった
0: ことした。けどねずっとテレビで拝見しててあ
1: あいやいや全然僕はにわかなので本当になんとにか顔
0: が小さくて背が高くてすごいあのかっこいい方なんだなってその時思いました
1: いやあんまりそんな褒められてないのでそんな言われちゃうとなんかほら、ね、
0: 普段はだってテレビでねよく言われると思いますけれども、うんはい、やはりこう追求するジャーナリストっていう感じで。はいちょっとこうイカつい感じで出てるじゃないですか。
1: そうなんですかね。うん、本当にあと本当に
0: 柔らかいイメージのね
1: 。本人はいたって、ね、あの非真面目な感じで<笑>あのやってるんですけど、なんかイメージ的にそう思われちゃうところもあるので、それさらにですね、はい、ちょっと長野さんと僕はですね、はい、ちょっと共通点がありましてですね、うん、行きつけの美容院と担当していただいている美容師さんが一緒だという。ことですね、はい。長野さんから伺ってちょっとびっくりしたんですけ
0: れども。もそうなんですよ。青山の美容院なんですけど、ねはい。そうですね。すごくいいところ
1: ですよね。はい、僕もあのテレビに出るようになってから、そちらに行くようになったんですけれども。長、うん、野さんも長年そちらで。そうですね、はい。もう
0: お仕事でもお世話になってるんですよ。はい。はい、だからヘアメイクとかでも。そうで
1: すね、海外のロケとかにも。うんなんか行かれたっていう,そうあの
0: 取材の時にはね、はい、私は一人で行くんですけれども、はい、向こうの海外にスタジオを構える時とかあるじゃないですか、はいえー、そういう時は来ていただいたりとかっていうのもあ,う、ねはいのはい、ありましたそ
1: の美容師さんもフレンドリーな方で僕はいつも行くのを楽しみにしていて、うん、なんかでもそこ
0: に行って、はい、鈴木エイトさんがますます最近かっこよくなったっていう風に評判になったって、はい、テレビで
1: 。そうですよねなんか。美容師さんは喜んでました。はい、サンチャポとかでいじられてましたからね。はい。はい、そうなんですよ、ね。<笑>なので今日はあのー、僕はちょっとサノンにそういう。美容室行ってきたばかりなので
0: あ、そうなんだ。え、はい、あの、はい、綺麗になってるなと思って。ち
1: ょっとスタイリッシュに本日は進めていきたいといま。山城私はあさ
0: っていくから、ね、今ボサボサなんですよ、ねあいやいやあ。よかった見えなくてこれ。
1: いやいやあとあの写真も撮る<笑>、はい、撮りますので。あ、ま、いあい,やいや全然もうその元が美ち着くし、全大丈夫だと思いま
0: す。<笑><笑>ありがとうごい、はい
1: 、本日よろしくお願い,い,し,まお願いします。ミッドナイトトラッキング。ここからはですね長野さんの最新の著作データが導く失われた時代からの脱出について伺っていこうと思います、は
0: い、あすごい付箋がいっぱい貼っていただいてそうなんですよ
1: もうかなり読み込んでますでありがとうございます、はい、こちらの本がですねえっと学童ブックオブザイヤー2023、うん、こちらの相馬行か特別賞を受賞されたということでおめでとうございますあ
0: りがとうございます、はい、まあ鈴木井戸さんはねすごい,すごい,すごいたくさんの賞を受賞されているからでしょうけど、ね、私は本当にショートの初めてで。
1: そうなんですか、なんかね、いろいろ出されてるし。いやいや、もう思
0: いがけないことでね、すごく嬉しかったです。非常にやっ
1: ぱりこのデータをもとに、ちゃんとこう出されてるっていうところ、やっぱ評価されたっていうことなんですかね
0: 。あの、はい、ジェンダーに関する本って、本当に素晴らしい本がたくさんあるんですよ、はい、これまでに、はい。で、ただやっぱりその。本当に私が読んでほしい人は実はその男性人なんで,すよ、うんはい、でもそういう層の方たちってジェンダーって言われただけで。ガラガラと目の前でシャッターが置いていくるとかありますよね、はい。そういうなん
1: か傾向ありますよね。確かに、はい。だから
0: 私はあえてそこの層に読んでいただきたいということでこの本を書いたんです。だからちょっと、えー、あのたくさん出ているジェンダーの本とはちょっとアプ,、うん、アプローチが違う。そうですね。うん、それありますよね、はい。で、実は僕ちょ
1: っと実はデータが苦手で、うん、なんかデータってパッと来ちゃうとあ,あちょっと難しいなとか。ちょっと自分ちょっと苦手分野でもあるのでデータをもとに分析とかっていうのはちょっと敬遠しがちなんですけども実は実際この本手に取ってちゃんとそう読んでいくとあ難しくないんですよちゃんとこう押さえるべきとこう押さえていて非常に分かりやすくあデータをもとにこうやってこういうふうに提示されるとはこんなふうにすんなり入ってくるんだっていう感じがして非常にこうあのすごく読みやすいごいすでも決してこう軽い薄い内容の本ではないんですよね逆にそういう点においてもすすすごくこれいいいい本だと思います、ね、あ
0: ,ありがたいですね、はい、あのデータって要するにデータは嘘をつかないけれども、はい、使う人によっては嘘みたいに使われるみたいな。うん危なないい部分ってあるじゃないですか、はいですね、でこの本を出した時にも、はい、私自身が伝えたいストーリーに、うん、あの合わせてデータを選んでるんじゃないかっていうような批評とかが結構ネットに出たんですよね。はい、で,、えー、でそれで私もああと思ったんですけど、はい、これは本当に逆にもう。うんこういういデータしか残ってないぐらいあの答えが一緒なんですよ、うん、どのデータ見ても。はいうん、だから私の言いたいこと通りのデータばっかりで逆になんで別のデータ出てこないのっていうぐらい、うん、それも決して新しいデータじゃなくて、はい、本当にのもう何年も前から国が出してるデータだったりしててるんですよね、うん、使ってるのはそ
1: うです、ねうん、出版社のサイトの,方のまあ紹介文だと、はい、停滞が続く日本の中で今大きな変化の兆しが現れ始めていると。数々のデータや企業、政治、メディアへの取材から分かった日本に眠る大きな可能性とはジェンダーギャップ最低の日本だからこそ現状突破の余地はあるという紹介文であって、はい、非常にあの目次等からこう見ていても、非常にこう段階を踏んで、前段からその過程を置いて結論に持っていくって、そこの流れが非常にこう分かりやすいですよね
0: 。あ最初
1: にあの,マルベニの社長さん、うんとの話からこうデータを用いてこう女性を登用した方がこう多様性が広がるとでいろいろこの各国のジェンダーギャップ指数などとそういうあのいろんなデータを元にしてそういうところをまず論じるところから始まるんですけれども。そこのここを最初にそういう入り口にしたっていうのはどういう狙いがあったんですか
0: そうですねあのまあそもそもなんですけれどもあの政治と経済を取り上げそれはなぜかっていうとジェンダーギャップ指数で毎年伝えられてますけれどもまあ,あの教育保険政治経済って4分野あるんだけども、はい、ジェンダーギャップ指数がとりわけあの日本が低いのがその政治経済なわけですよ。はい、保険と教育はやっぱりすごくあの高い、はいからでこのじゃあ問題を持っている2つを取り上げようっていって、うんまあ、政治と経済なんですよねで、はい、経済からスタートしてるとで今あの話していただいたみたいに丸紅の例からやってるんですけども、はい、やっぱりその今その今その多様性っていうか女性投与ってことをおっしゃったんですけども、うん、私は基本的には多様性意識って多様性があることが最強だっていうのがデータで結構導かれてて取材してみると、うん、でもその多様性っていうのはもちろんその LGBTQ の方とか、うん、障害を持っている方とか外国の方とかいろんな多様性あるんですけども。うん丸紅はもともと私がそのあの書いている改革をする前は男性社員が9割なんです、はい。ええー、そうありますよね。<笑>そうでこれ衆議院と一緒なんですけどもす、ね、男性議員9割っていう、はい、そこを変えようとするっていう入り口として女性東洋から始めてるんですよ、はい、そのもともともっともっと多様な人を属性を入れていきたいって、うんはい、その柿の木真澄さんっていうのは思ってて、うんはい、であの、まあ、一番最初にあの私がこの柿木さんがおっしゃってるので一番あっと思ったのは、はい、そしてなんで第一章に持ってきたのはっていうのは、えー、普通その SDGs とか ESG の流れの中で、はい、世界的な流れ女性活躍した方がいいじゃない、うん、っていうことでジェンダーって語られていくと思うんですけども。はいえー柿沼昌美社長は、厳、は、然、い、としてビジネスの文脈で意思決定層とか、うん、その社員に女性が増えた方が、はい、商社がリーチできるビジネスの開拓分野がそれだけ広くなると。うん、で今不確実性の時代と言われてて、うん1年先のビジネスのが分からないような、はい、そして商社が現在扱っているビジネス分野が10年後にはなくなってるかもしれない、うん、という時にみんな世界中がまな眼になって新しいビジネス分野を開拓している中で、うん、9割同室の男性だけじゃ、うんはい男性が悪いわけじゃなくて、うん、発想が狭まってしまう。広がらない。広がらない、ね。そう。その意
1: 思決定層に、こう多様性がこう反映されることによって、ばそ,そこが変わってくるってことです、ね。変わってくるリーチで
0: きるとかも増えてくるし、はい、まあ意思決定層に、あの。うん、多様性を持ってば、うん、あの社内の働き方改革もバッと広がるので、うん、まあいろんな意味で。はい、自分の会社の、その将来性とか、業績のために。やってるんです。うん、まあ柿の木さ、うんは。で、これって絶対に私は。政治にも共通することだし、うん、社会課題にリーチするという意味ではそうなんですよ
1: この最初その経済、企業の方から入っていてだ、うんだん政治の方に話が移っていくんですよね。うんうん、そ,うそこも非常にこう興味深くて、はい、そのまだその政治の方はちはっと後でまた伺いたいんですけど、うんはいはい、かその企業においても女性を増やすだけで解決するってことではないんですよ
0: ね。確かに女
1: 性が増えると実は男性の方も働きやすさであるとか、うん、業績も上がるってこともデータで示されていてその中でこう。村上財団の方のパブリックリーダー塾というのが出てくるんですけど、はい、これからこれ政治家を志す20代から30代の女性を支援するという動き、うんうんうん、であとあのこの本には出てこないんですけど別に野條桃子さんなどがやっている
0: 50's プそうです、ね、
1: 50プロジェクトがノー・ユース・ノー・ジャパンであるとか有、うん、うう30世代の政治参加を促したり、うん、政治分野のジェンダー不平等を解消するやるとか、うん、そういう活動と非常にこうリンクするところも感じて。はいここにあのこの企業の話から始まってでも実はその政治あらゆるこう社会問題にこれはからん関係すること,ことなんですよってところはこうちゃんとこうなんです
0: よだから決して決してその、はい、まああの本当にジェンダー平等って大切だし、うんまあ、それは本当に人権問題なんだけれども、はい、どちらかというとこの本は。日本の政治にしろ経済にしろその方がね、うん、絶対にあのプラスになると具体的に企業にとってもそれから助成金が増えることによってできる法律もすごい種類が増えていくとかすべてにわってそっち方面の視点で書いてる感じですね,、うんうんはいですね。
1: あの日本でいうと2017年にやっぱりこの本にもあるんですけど刑法が改正されたときに非常にそのあのそれまで男性目線だったその刑法の中身が非常にこう女性の目線も入ってですね実際のこう法改正にもつながっていったとで税制の改正も行われてそれまでこうシングルマザーに対する偏見などがあったところがだんだん是正されるようになってきたってところありますよねはいや
0: っぱりあのなんて言うんでしょう9割衆議院男性議員でしかも頭の昭和な感じの人たちだとそんなシングルマザーなんか結婚してない女性にその税制優遇するべきではないみたいな、うん、いうもうとんでもない時代錯誤のことを言って、うん、そういう政策進まないんですけれども、うんまあ、女性は現実を知ってるから国会議員がいやそうじゃなくてって言って、うん、説得そ
1: ういなうんでもその女性議
0: 員たちとの
1: こう連動して中野さんが動かれてきたっていうところもあって非常にそ効果的だったと思うんですけども、うんまあ、そういうあの女性の議員の方々はそれはそれでそこでまた政治の中での男社会と戦っているという現実があるわけじゃないですか。その本の中にもあったんですけど女性を家庭に縛り付けた自民党の戦略であるとかですね、うん、そういう男性は政治家としていつ呼び出されてももう。政治活動に邁進でできるような状況で家庭のことは女性に妻に任しておけばいいんだみたいなそれが政治家としてのあ,りあるべき姿だみたいなそれが美談とされているようなこの状況は変えていかなきゃいけないってことなんですよね、うん。はい
0: まあ、時代がね昔の昭和だったらまた違うとかもしれないんですけれどもまあ今のようにその。本当に人口減少で、うん、そもそも日本の労働人口も減少してて政治家だってそんなに男性だけでも持たないんですよね、うんはい、<笑>具体的に言うと。そうするとやっぱり女性の取り込みだとか、うん、あのやっぱり高齢者の取り込みとか、うん、労働市場でも政治でも必要なんですけれども、うんはい、そもそもそれが女性とかが入れないように、うん、もうとにかく国会も働き方がもうえげつないわけですよ今、エイトさんが指摘されたように。うなんもうだから前前、真夜中までなんか質問を考えたりとか、うんまあ、選挙も朝から晩まで辻立ちしたりとかっていう,、はいうね、だからそこをやっぱり変えていかなきゃいけない,い、う
1: ん、結構、各国の特にヨーロッパの事例などがやっぱり示されているのが重要だと思っていて、うんえー、特にフィンランドなどでは兼業、地方議員なんか兼業が多いんですよね、はいはい、別の仕事をして、夕方から議会に出るであるとか、うん、そういう形で兼業が可能な状況であったり、うん、あとはその、政治家になっても何年かしたら辞めて元の仕事に戻れるとか、はいいいね、そういう形でこう新陳代謝をやっていかないといけないんじゃないかっていうところで、うん、そこで、はい、クォーター制って言葉が出てくるんですけども。はいこれ男女比率が一定以上の割合を求める制度これをいか
0: に実現していくかっていうクォータっていうのは割り当てっていう日本語の意味なんですけども、はい、ある一定数女性を割り当てるってことですよね、はいうん、だから女性の例えば選挙時の候補者であるとか、はい、経営役員とかに何パセント割り当てるとかっていうの。はいでこ
1: れが逆にその女性を優遇することで逆に男性が逆に差別を受けるんじゃないかみたいなちょっとそういうあの行き過ぎた議論なども,ですもいやいき過ぎたって言うけ
0: ど絶対言われますよそれ、
1: はい、必ず言われま
0: す
1: よね本の中にもちゃんと指摘がしてあるんですけども、うん、こう政治文化を形成する際のクリティカルマスっていうこれは集団内で存在が無視できないグループになるための人数を超えたグループのこと言うんですけど、うんうん、これがそ永瀬さんの本の中で女性議員の比率が 30% ここが一応ポイントなんじゃないかってあるんですけどここちょっと説明していただいていいですか。はい
0: はい、ここれれはそそののあるるデータからやっぱり導いていてとなんですけれども、はい、その最初に例えばその少ない数の女性議員と圧倒的な男性議員の場合って、はい、女性の議員が特別な存在になってしまうんですよ。うんはい、だから、何か決して今の日本が典型的だと思うんですけれども、うん、例えば。あの稲田朋美さんが防衛大臣になった時に、はい、あの網の靴下みたいなの履いて、うん、そこばっかりが強調されるとか、はいうね、なんか特別な存在として扱われちゃってっていう部分から人数をどんどん増やしていくっていう部分で 30% になってくると特別な存在というよりはごくごく普通の男性議員と同じようにさまざまなタイプの女性議員が存在するようになるんです。であの最初に女女性性議議員員を入れようううっっっててててやいいくとととはどうしてもも教育かか福祉とかっていうもののにあの法律を作ろうとする、うん、あの優先して、はい、男性は外交とかやっぱり経済とかを優先して作ろうとなってくるんですけれども、うん、女性が 30% になってくると、はい、女性の中にも防衛をやりたいっていう人とかいっぱい出てきて、はいまあ、ある種特別な存在じゃなくなるっていう部分で、はい、30% っていうデータが出てる、う
1: んにはいはい、にこの数字として示されるとあそうなんだっていう,、ねうん、こう理解しやすいんですよね。はい、はいここまではちょっとです、ね、政治経済の話と伺ってきたんですけれども、はい、この後はですね少し長野さんご自身が体験されてきたことであるとかその辺りを深掘りしていきたいと思います、はいえー、ではここで1曲ですねこの本でもテーマになっているジェンダーギャップについてもともとパンクミュージックに傾倒していたものの、はい、そこはやっぱり極端な男世界であったと。ということでその道を諦めたってホールジーというアーティストがいるんですけれども、えー、このホールジーという方はですね後にポップスのジャンルでウィザート・ミーというフィットを飛ばすことになるんですけれどもこちらの曲のですね制作過程でこのホールジー自身が自分がこう被ってきた性,性差別に気づいたということなんですね。意見を発し,発しない女性らしさ笑顔を常に求められ続けたという事実。でまあ、そういうことを踏まえた上でルーツ海峡の曲と言われるとこれエンパワーメントソングなんですねこちらホールジーで「ナイトメア」これ聴いていただきたいと思います。なんかこうすごくこう優しい人当たりのいい長野さんが抱えてる憤りっていうものを結構体現した曲なのかなって勝手にちょっと思っちゃったんですけど
0: <笑>息通りちょっと出てます、はいは
1: いはい、ちなみにあのちょっと最初に聞き忘れたんですけど<笑>、はい、この本を出版された経緯っていうのはそもそもどういうことだったんですか
0: 経緯は、ね、そのテレレビ局ででずっと私報道のレギュラー番組であの持ってたんですけども、はい、そのテレビ局を卒業することになって、はい、で、あのテレビを離れるってことは私の人生でその時初めてだったんですよね、はい、2020年だったんですけども、はい、でせっかくテレビを離れたんだったらば、はい、離れだからできることやろうと思って、うん、でいろいろ考えたんですけど、はい、やっぱりテレビのキャスターやってるとどうしてもそこに書いてあるみたいな国会議員の方たちと一緒に勉強会をやって、はい、一つの議題に関してその突き詰めるみたいなことはなかなかできなかったんですよね。はい、でその勉強会を、うん、まあ田原総一郎さんの力をお借りして、はいええ、超党派で開いてその事務局長やったんですけども、はい、まあそこからどんどんどんどん問題意識が毎回毎回話すたんびに。うんやっぱりこのジェンダーギャップ指数が毎年あの最下位あじゃあない最下位でもないけどすごい低いっていう、うん、G7 で最下位だとか、はい、アジアで最下位だっていうのを伝えてきたこれってすべて、うん、あの扱ってきたニュースで扱ってきた日本の課題であるとか政治でも経済でもリンクしてんじゃないかと思ったんですよ。うんはいでここを解決していくことによって何か突破口って見えてくるんじゃないかと失われた時代の、うんはい、本当にそれがきっかけですでそこからいろいろな企業のそれこそマルベイの柿野木さんもそうですし、うんはい、取材を進めていったっていうことですねで2年取材してい、はい、まとめたって、ま
1: あ、最初に出ることが決まった上で書いたわけではなくてありますかあ全然全然取材をずっとしてるうちにあ、はい
0: 、あのだんだんこう自分手元にいろいろ取材がたまってきたので、えー、これ本人できないかなっていうスタッフへの相談から始まりましたねそら、
1: はい、総一郎さんから言われたことはその終わりのところにこう書いてあるのでこれもちょっとあの感動的なところでなんですけど、はい、あのそかそこからさらにこの本を出すにあたってそういう経緯があったってことなん
0: ですか、ね。そうですね。だから本を書くっていうよりはその前に自分の関心が大きくなって,て膨らんでってそれをこうどんどんどんどんん追ってったっていうのが先。
1: まさにジャーナリスト。ですよ、ね、うん、ありがとうございます。す僕はそんなあの言えるほどのあれじゃないんですけど、いやとんでもないですよ。<笑>い
0: やいや<笑>ありがとうございます。ま、ねはあ今
1: その本が、ね、ちゃんと社会からも評価を受けたということで非常に素晴らしい
0: と思いますい。ありがとうございます。
1: そしてあの長野さん自身がその、うん、ずっとフジテレビに入社をされて、うん、アナウンサーから、えー、始められたということで、はい、この本にもあるんですが、やっぱりテレビ局は最初にミートをまあそこが発端だったっていうところがありましたよね。はい。あの男女雇用機会均等法が、うんまあえー、成立した年に入社されたってことなんですけど、ちょっと本を読んで驚いたんですけど、それまで女性のアナウンサーって契約社員だったんですよ
0: ね。そうなんですよ、はい、私の先輩以降
1: 、この男女雇用機会均等法によって、予約制社員ってことになったっていう、はい、ちょっと僕は衝撃だった。
0: っねね、えやっぱりねやっぱりドメスティックだからだと思うんですよね、はい、銀行とか商社でも何でもグローバルに展開している会社はもう80年代から少しずつ変わってきてはいたんですけどそれでも遅いですけどね。はいうんテレビ局は本当に遅かったですね。いろいろ
1: その曲アナ時代のエピソードがまあいろいろありましてですね、うん、本の中に男性社員アナウンサーの方にお茶のリストがあるとかですね。
0: そうそうそう。
1: 必ず女性がお茶を入れるとか、なんか今で今はうとえこんなことやってたのっていう気
0: がするんですけど。もうだってそれ新人女性アナの一番最初の仕事ですから。はい、で覚えなさいって言われるんですよ、うん。男性アナウンサーの名前がバーって書いてあって、はいはい、で横に日本茶とかコーヒーとか、うん、紅茶って書いてあって、はい、でコーヒーにはお砂糖一杯とか、うん、全部その男性アナウンサーの好みがこと細かく書いてあって男性アナウンサーがお茶って言うと女性アナウンサーが好みを聞かなくても好みをお出しするっていうそれを覚えてて、うんうん
1: うん、なんかまあ、そ,その当時はそれがまかり通ってたってことなんでしょうけど、うんうん、今思うとな何な,なんだそれって思いますよ
0: ね何だったんでしょうね、うん、
1: 今言ったらお茶って自分で入れてくださいっていうのが言える空気が、うんうんで、まあ、できてると思うんですけど
0: いやでもね私最終的に20代の後半に商社マンと結婚したんですけれどもこの話して驚かれましたもん,あそうんですかそのだから1990年に結婚したのかな、はい、でフジテレビでこうやってお茶入れててさって言ったらはあってもうその時点で商社は自動販売機になってたって言っ
1: て結局その効率も悪いですよね、うん、そ,すその時間に仕事できなくなるわけなので。うんそういった意味でも、やっぱり、その旧態然としたものは、ずっと続いていたんだなっていうのは、ちょっと驚きでしたね。で、実際、中野さんが、そのメインでキャスターをやられることも、かなりその後になるわけですよね。そうです。女性のキャスターっていうものが、やっぱ、その男性のキャスターの隣にいるものだみたいな。はい、そういう扱いをずっとされてきたこと、やっぱり、熟知あるものがあったわけですよね
0: 。ああ、そうですね、うん。あの、テレビ朝日に、はい、あの。報道のキャスターのお仕事をいただいて。はいまあ、最初は鳥越俊太郎さん、はい、っていうジャーナリストの方とザ「ザスクー c o o p っていう番組でお隣,にす、ええ、お隣に座らせていただいて、ええ、それからしばらく何年も誰かの隣っていうのがずっと続くんです。ええ、で田原総一郎さんの隣とか、うん、あの男性アナウンサーの隣っていう、はいうん、で私はいつになったらそのメインに座れるんだろうっていうのは本当に見えない個
1: 人でも報道もされていた取材もしたアップリもされてたやつに実績は十分だったわけじゃないですか。でもかかわらず単独でメインのキャスターとしては。できなかったっていう、そこもやっぱり今思うと変ですよね。う
0: ん、まあ、だからそれで関係者の人に話、どうし、どうしてですかねっていうか、自分はなれないんですかねっていうことを聞いたら、やっぱ。はいうん、その、やっぱりニュースを見ている主体は高齢の男性だから、うん、若い女性アナウンサーみたいな人に偉そうなことを言われると、見たくなくなるって言われました。うんうん、だから、その女性がサポートしてて、男性キャスターがやってるっていうのが、見てて心地がいいし、辛いだっていう。うんうん、で。私ででその時40代だったんですよま、はい、あ,あまあ年じゃないですか別に若い女性アナウンサーでもないし、うんいはい、だけどもやっぱりその永野はやっぱりもっとおばさんになって女性捨てるみたいになんないとちょっとメインキャスターとしてはきついって言われ方をその時して謎だなーって思ったんです。う
1: んうん、なんかなんか向かってむかつくととといいいうかなだだそれっ思思まますけど、まあ、ちょっと若干理不尽だなと思
0: いましたよね、はいうん、でもなんかしばらく時代が変わって視聴者に Z 世代をターゲットにするみたいになってくるとどんどん若い女性アナウンサーがメインキャスターやってるじゃないですか,かそのやっぱテレビってそういう世間によってなんとなくその決められちゃうというか、まあ、社会の映し鏡だなっていうテレビは。ある意味しょうが
1: ない部分もあったかもしれないですけどそこは変えて打破していかないとですよね、うん、だからそれを切り開いてきたのが僕は長野さんだと思うんですけどいや、どう
0: でしょう、はいまあ私の上、私の憧れの方はたまるみすずさんというキャスターの方ー、はい、いらっしゃいますけれども、えー、あと、コンビアさんとか、はい、安藤優子さん、安
1: 藤さんは、ね、この本にも、はい、あの登場されますし。えーそういうものをどんどん変えていかなきゃいけなかったって逆にそういうものを変えるアクセルになった人が実は東京オリンピックの時の森組織委員会会長だったんじゃないかみたいな<笑>逆にあそこまでも,うもう前時代的な異物みたいな人があそこまで偏った変な発言をしたことによって、はい、かえってものが進んだみたいなところもあると
0: 思うんですけど。あの時矢野を取材ももしてたんですけれども、はいえーあ面白いなと思ったのが、はい、その大学教授の方でちょっとずっとあの東京五輪のあと最終的には組織委員会に入られた、はい、あのトップン変わってから入った方にお話を聞いてた時に、はい、あの森発言の一番大きなその功績<笑>、はい、<笑>っていうのは、まあ功
1: 績ですねはい、男性が
0: これまではそういうことに声を上げない女性だったのが、はい、若い男性とかそのいわゆるオールドボーイズクラブみたいな縦社会の男のそういう社会に嫌気の差しているような、はい、あるいはそこでちょっと外れてしまったような男性もすごく抗議の声を上げたことなんですって。はい、でやっぱりこういうジェンダーの問題でもそうですけど、うん、女だけで言ってても、やっぱり物が動かないんですよね。うんうん、そこにやはり男性がある程度、こう入ってきて、声を上げたことで。あれだけ大きな、うん、あの影響力があったっていう話されてました。そ
1: うなんですね。あまあ、そういう点で言っても、特効薬に、のきっかけにはなったのかなと思いますけどね。そうですね
0: 。計らすの<笑>
1: 。はい、まあ、今また、いろいろね、裏金問題とかで、また矢面出てますけど。はいね、ああいう、本当に。異物的な人の存在、まあ、まあ外役でしかないとは思うんですけどんそんな中でも外役すぎて逆に物事を進めるような存在っていう意味ではちょっと稀有な人なのかなって気はしてるんですけどあ、まあ、ちょっと言い過ぎたところあるかもしれないですけど<笑>、はいまあ、このぐらい言った方がいいかなと思うので。いいろいろこのやっぱ新しい時代のリーダー像っていうのはどういうものかっていうところも示されていて、これ、やっぱ絶対的なリーダーによる意思決定上位形の権威型じゃもうだめなんだっていうとことが示されてますよね、はいはい。目的を共有してチームでそこで多様な考えとか意見を引き出してで個々人の価値を最大化するような、はい、そういうの本の中で結果を導く、はい、アダプティブリーダーシップ。こ
0: れあの、はいだからケイン型っていうのはその一昔前のし、うん、ていうのかな、まあ、カリスマ的な理ーを引っ張るような形
1: ですよね。で,で,で
0: 、はい、ある程度そのビジネスの見通しも明確で、うんあのまあ、来年とか1年先が予測できる時ってやっぱり力技でスピードでやっていく時には効くんですけど、うんはい、今みたいな時代は本当に変わってしまったので、うんはい、そうなってくるとあまりにも不確実な事態が多すぎると一、うん、人のリーダーがカリスマ的にやると、はい、絶対に見落とすことが出てくるあるいは企業としてリスクが増えるっていう部分の中で、はい、アダプティブリーダーシップっていうそのい,いわゆる多様なそのスタッフたちが一つの目的を共有してあの自由形に自分たちの意見を言うことをきちんといいところをまとめていけるみたいな、うん、そういう。あのリーダーダが今求められててるっていう、ね、だから私最終的に何が言いたかったかっていうと、うんはい、女性が活躍してほしいとか女性だけがとか、うん、女性だけで何かやったらみたいなことが一切なくて、うん、最適解は本当に男性女性あるいは他の属性のベストミックス。うんうんであのそれが最強だと思うし、はい、その中からその時代に合ったリーダー、うんうん、適性のあるリーダーが選ばれることによって、うん、その企業ってすごく発展するっていう、うん、そこの部分をすごく言いたかっただから日本放送の話してるんですけども、うんはいねはい、別に日原社長が女性だからよかったんじゃなくて、うん、今の時代に彼女みたいな人が育ってて、うん、パッと入るっていうことの、はい、その企業力が大事っていうことを言いたい。そう
1: ですよ、ねあのこれ社会の課題であるとか新しいビジネス面のリサーチがそれで進み、うん、やっぱ企業も国もそれで強くなるって書かれてますよね。っ、うんうん、かれてま単なるこうジェンダーの問題で女性を登用しなきゃいけないとかそういう単純な話になってないところがこの本のいいところだと思うんですけれども、うん、そこをちゃんと読み込まずに単純にここさらっと見てあこれジェンダーの本で女性登用してるね<笑>長野智子さんって元女,あの女子アナの人がこっちのジェンダー問題で。語ってるんだみたいな表面で捉えられてほしくないですよねそ
0: うなんです、うん、なんかその苦労が表紙に出てます、ねはい
1: 、そうですよね、は
0: い、<笑>なるべく自分の名前薄くして<笑>、はい、でタイトルもちょっとジェンダーとは違うタイトルにしたり、うんはい、本当にちょっ
1: と非常にお堅い本的な感じに見えますよね、うん
0: 、これは一重にさっきも言ったみたいに意思決定層にいる男性に手に取ってほしいなっていう、はい
1: 本当そうなんですよね、実際にその。こうやったほうが効率も良くなるし、業績も伸びるし、うん、まあ経済。企業でいうと、で政治の世界もこれをちゃんと取り入れるべきなんですよね。
0: そうあの、はい、今もそうですけど、うん、サステナブルですよね
1: 。うんはい、<笑>リアルに<笑>。でも実際の政治の世界って、この維新のバ場代表の時代錯誤発言も書いてありますけど、はい、実際あの、例えば。あのジェンダーの問題とか進めようとするとやっぱり急対前としたその家長主義的な古い家庭観社会観を持っているような人たちの支持を受けているかなり偏った人たち一部の人たちのそのでも岩盤支持層なのでそこに反するようなことをしたくないって政治家がやっぱり外すまだいるとそこにいかに穴を開けていくかってところで。野さんがいろんなこう政治家の方と連携して動かれているっていうところで、今のところその成果としてはどんな感じなんで
0: すか？どうなんだろうなあ、はい。なんか壁は厚いなあと思いますよね。まだまだはい、やっぱり2年間、いろんな会社の取材するとやっぱりトップなんですよ。うん、トップがこの課題について優先順位を。はいかかなななり上にに持っっってててててききいるるる会社がが変わってきてるわけじゃないですか、うん、で業績にもつながってるだから政治もやはり立憲民主党なんかやはり泉さんはこの問題に関してはすごく優先順位が高いので、はい、だいぶ党の中も変わってきてるんですけども、ねはい、自民党とか維新はやっぱり全然関心ないからトップが、うん。口では女性活躍した方がいいよねとか言うけれども。なんで活躍すべきなのかとか、うん、なんで増えた方がいいのかが全く腹落ちしてない人たちの集団なので
1: 実際稲田智美さんがちょっとジェンダーの方で少し目立った動きを見せた途端に落選運動とかやられたりとか、うん、ああいうのを見ているとなかなかこうなとは思うんですよね
0: 、まあ、政治っていうのはでも、うん、あの席が決まってるので数が。うん経済よりも多分難しいところはあると思うんですけど
1: 。うん、そこ何度か変えていきたいですよね。そう、ね、実あの統一地方選でもこのまあ東京都の杉並区などはかなり投票率も上がって。うん、女性の候補者もかなり当選率が上がり、うん、で新しい女性の区長も、うんまあ。まあ当選されても映画も公開されてますけど、うん、そういう感じでどんどんこう変わっていく兆しは見えてますよね。
0: はい、だからこの本の中にあった統一地方選挙の話でいうと、うん、維新が作戦変えたっていうのは、はいえー、まさに有権者の、うん。やっぱり維新ってちょっと、あのー、マッチョなんですけど、うん、世の中の空気を読むってすごいたけてる党なんですよね。うんうんはいうんでやっぱりその女性の国会議員に行ったほうがいいんじゃないのみたいな有権者の空気をパパパッと一ち早くさして、うん、結構、統一地方選挙で持ってきて、はい、で女性の議員が増えたりしてるっていうのを見ると、うんはい、有権者って本当に大事だなと思いますよ、うん、だから私たちがどういう投票を行動するかとかっていう,う、ね
1: 、いかに民意を上げて投票率を上げて、うん、本当のこう市民の声国民の声を反映させるかってところが重要ですよね、うんはいはい、主権者は国民なので実現していきたいですよね。うんでそうですよね、改めてこう長野さんがこ,う、うん、これまで培われてきたこのキャスターとしての矜持というかそういうものを改めて感じるところなんですけど<笑>僕は一応あのどこにも属したことがないので、えー、の野良系って言ってるんですけど<笑>あの、まあ、そういう点で言うと報われないというか礼遇されていた時期も長いんですけどあ、まあまあまあ、僕は多分自分のキャリアはちょっと特殊なのであんまり人と比べられないんですけど、うん、改めてこう長野さんにとってジャーナリズムうん、どういういものになりますかざっくりした質問で申し訳ないんですけど
0: いや私の中ではですよご個人的な思いは、はい、社会に埋もれてる小さな声を大きく響かせる拡声器だと思ってます。はいはい、覚醒器、うんう、は、ん、い、だから大きく増幅させる、ね。増幅小さくて聞こえない声をメディアによって大きく響かせて。はいうん、その社会にその本当にそれを取り上げてもらうっていうのが、はい。ジャーナリズムでありメディアの役割だなっていうのはずーっと思ってます。なるほど
1: 。はい。あの僕もそれは実は全く同じことを感じていて。うん、それあの声すら上げられない社会問題の被害者であるとかいるわけですよね。はいうん、本来こういうそういう声を拾。で社会にちゃんとルフされルフされしていく広げていくのがジャーナリスト、うん、あのメディアの仕事だと思うんですけどそ,すそれ同時にそういう点においても中野さんが今その政治家の方々といろいろ動かれているとか、うん、そういう感じで非常にこう連動性もあって、うん、あ逆にこうじゃあ野さん政治家になりたいのみたいな話とはちょっとまた違うのかなって思うんですよね。全くななる気はいいで
0: すねや、ね、やっっっぱぱりり私田原さん派っていうか、はい、やっぱりその<笑>これだけいろいろやってるけど、うん、政治家には自分はならないっていう。うんうん
1: 、あの、何かしらこう、例えば、あのジャーナリズムの世界で何にしても、何かしらこう社会的な発言をし出すと。きっと政治家になりたいんじゃないの、あの人はみたいな感じで、こう、うん、うわった見方をする人がすぐ出てきちゃうんですけど。よく言われますよ,ですよね、うん
0: 。実際誘われますしね、うん。あ、やっ
1: ぱそうですよね、はい。あの、有名な方であるし、社会の信用もあるっていうことで、うん。いやいやいや、
0: でも、その都度、その、うん、説明しているのは。うんあの私よりももっと政治家になりたくて、うん、やりたいことが明確な人もたくさんいるんだから、うん、女性で、はい、私はその人たちを後押しする存在としてやっていきたいというのはよよく言いますよねそう,すそういう方たち
1: がいろんなこう障壁、うん、障害を障壁を、うん取るると政治家になれるんですよね、うん、もそこになるためのいろんなこう障壁があるっていうそこをまず取り除いていくっていうことがやっぱり重要なのかなっていうことを、ねはい、本当に
0: でもあの少しずつではあるんですけれども、うん、候補者男女均等法っていうのの改正案も出通って、はい、セクハラとかそういういわゆる費、は、用、い、ハラスメントみたいなも、うんはいまあ、あるけれどもだいぶ前よりは改善されていきたりとかって少しずつ少しずつは進んでるのでもう本当に私あとはもうトップリーダーのもう次第だと思うんでお
1: よおくみが当たり前だった時代から変わったわけですからね、うんはい、いろんなことがどんどんこう適正に変わっていける社会になっていけばいいなと思いつつ。そい、はいあの
0: この話するとだからやっぱりその女性の私が女性を頑張れて後押ししてるっていう話になっちゃうんですけども、はい、男の人ってそのこの話をして私にこう反論してくる時って必ず女性に下駄を吐かせる施策であるとか、はい、あとはその能力主義でやればいいじゃない。うん、男女じゃなくて、はい能力のある人に活躍してもらえばいいじゃないっていうふうに反論されるんですけど、私、その時におっしゃる通りなんですって、もう必ず言うんですよ。私もその通りで、能力主義にするために環境をフェアにしてください,ってい、うんですよね。そう、はい、もう大学の女子大、うん、東京医大でも何でもそうですけども、ねはい、女性はもう大学の入り口でももう落とされてしまうような。全部そういう状況できてますから。構成の競争であったりっ
1: ても、うん、やっぱりその最初フェアじゃなきゃダメなんで
0: すよね。はい、だから下駄を履かすんじゃなくて、うん、まずフェアにしませんかという。うんうん
1: うん、ですよね。あのー。そうなですね、まあ、長、う、瀬、ん、さんおっしゃったように、うん、何か言われたときに、その通りなんです。そ,うそのために、フェアに行って、非常に、はい、あの、こう、議論の。持って行き方としても、うまいなって
0: 思いましたけ、ね、ど、もう一年に何回もやりますね、この
1: 。このストーク。なるほど。<笑>はい、でも,も、ちょっと参考にさせていただきたいと思います。すありがとうございます。はいえー、ではですね、ここ、あ、逆に、こう、長野さんからん。僕に問いたいことってありますか。あ,あもう、そ
0: うしたら私、私、はい、問いたいこと、すごい問、問通ってる。テレビのラジオを聞いてくだ
1: さい、はいはい、そうですよねこのあのはいあの長野さんのオーディの番組の方ではもうものすごく語らせていただいたので,、はい、で,でちょっと偉そうに語っちゃって申し訳なかったんですけどちょっとあの楽しい楽しい時間でしたありがとうございます<笑>ありがとうございます,すいまこちらこそ長、はいえー、野さんから告知
0: などあればお願いいたします告知ね、はい、今言える告知は、はいえー、やっぱり本ですねこちらのはいえっと
1: データが導く失われた時代からの脱出
0: カー,ディショボー新社から今発売されています、はい、とにかくこの本を多く絶対に今んだろう伸び悩んでるなとか、うん、今壁にぶつかってるなとか、うん、いろんな経営者の方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、これで一つの答えを見つけてほしいなという心から思ってて、うん、この社会
1: の閉塞感を突破する本でもあると同時に個々人の、はい、個人の人が抱えてるものを実は、うん、あこうすれば自分はここを抜けられるんだみたいなちょっとヒントがここに実はあると思うんですよね。ね
0: はい、男性も今の社会って生きづらい方いっぱいいると思うんですね、うんうんはい。私のその友人に新聞記者なんですけれども障害のあるお子さん育てててと稼ぎって育て,てて同僚みたいにもうぎゃ残業してもう働けないことが後ろめたくてっていう方がいたんですけどもそういう社会はもうこれ以上あの本当にサステナブルではないという人口減少労働人口減少、はいで両方ありますから、うん、この本でやっぱり変えていくことを考えると、うん、日本ってすごくまだ未来とか希望があると思います。う
1: ん、そうですね。やっぱり、うん、あの理不尽な状況があるなら、その理不尽な状況を変えるべくその社会の側を変えるっていうことが重要ですよね。うん、はい、はい。いかに変えていくかそのヒントが詰まった本だと思いますぜひ,ぜひ読んでみてください。ぜひ読んでみてください。読みください。はい、えー、今日のゲストは長野智子さんでした、はい。ありがとうございました。ありが
0: とうございました。m
1: 番組へたくさんのメッセージありがとうございます。すべて目を通して励みになっています。えー、京都市のラジオネームゴンベイさんからいただきました。初回の太田光さんから毎月楽しく聞いています。エイトさんに質問です。取材していく中で様々な証言が出てくると思うのですが、その証言を信用する基準や決め手は何ですか。というご質問をいただいております。えー、これはですね、まあ、その証言してくれる方の人間性や人格っていうところもまあ,あるんですけれども、まあ、実際にはですね、その証言をどのように裏取りをするか、多角的に別の方の証言であるとか他の証拠などからそれがいかに裏を取れるかっていうところだと思います。はいえー、続いてはですね、旭川の梨本さんからいただきました、えー。放送時間が短すぎます。深掘りの話を聞かせてください」とあります。こちらですね、あのオーディの方でノーカット版としてですね、45分間ぐらいあるので、ぜひそちらもお聞きください。ここで鈴木エトからのお知らせです。2月8日に東京新聞主催のオンライン講演会、2月11日に香川県で、2月24日に長崎県で講演会があります。詳細はインターフェムのホームページをご覧ください。番組からプレゼントがあります。自民党の統一協会予選追跡3000日をサイン入りで3名の方にプレゼントします番組アドレスまでご応募ください番組の感想や鈴木エイトへのメッセージもお待ちしています次回の放送は2月24日です「ミッドナイトトラッキング」お相手は鈴木エイトでした
0: 89.7 インター FM Midnight Tracking with 8 Suzuki.